0: de baile. Wake up. Despierta. Get it on. Hablando de todo para que, para que aprendas. Despierta. Nunca pierdas, despierta. La lección. de baile. Wake up. Despierta, despierta. 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 despierta.
1: despierta. En W.
2: Wake up. is burning inside I'm hurting. Tiene a feeling like I can keep so blame it on the night I, I, I. Qué buena
1: blame
0: rola, pues, Luz, es un poco
2: agresiva
1: para lunes, pero man. Calvin Harris siempre... Yo la amo. Esto the se llama me es de Calvin Harris. Buongiorno, ¿cuenta bien Desvenidos a W Radio. Buongiorno, tenemos muchas cosas. Venidos a W Radio, dije. Venidos, ¿Venidos a W Radio. Bien, venidos. En este su lunes 20 de octubre, una cosa muy bonita, <ríe> llena de aprendizaje. Se van a traumar de todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero más se van a traumar cuando escuchen hablar a este hombre Un hombre profesional Un hombre capacitado Un hombre capacitado Un no. hombre preparado preparado un, estructurado. Hombre preparado, un hombre muy picudo Este hombre se ha dedicado A hacer headhunting Que es la búsqueda de talento Muchísimos, muchísimos años Él es eh, fundador De Atavai Consulting Que es una firma de headhunters Que está en 20 países Y William Gaber La fundó. Entonces, a William, que lo conozco desde hace tiempo y que ha sido headhunter mucho tiempo, hemos tenido largas conversaciones con el tema de talento en México. Y de hecho, ¿se acuerdan que estuvo Mónica Flores Flores hace poco de Manpower? Manpower. Y que nos metió a todos una arrastrada del infierno. Bueno, pues William, por ahí se va, ¿eh? (risa) Todo el mundo dice, no puede ser que haya tantos puestos, porque sí hay chamba en México, y tanta gente que no tiene chamba. Correcto. ¿Qué pasa, William?
2: Ahora que mencionas, ahora que mencionas a Mónica, es, es, es interesante porque justamente Manpower es un estudio en el que decían que en México el 36% de las vacantes sí. no se cubren. Ajá. Entonces, claro, lo más fácil sería pensar, híjole, pues es que en México no estamos capacitados para ocupar los puestos. que hay? Que, 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 que ...que la economía demanda.
1: Claro, pero eso significa que de cada 100 em 100 puestos que tiene una empresa...
2: ...36 no se llenan.
1: ...36 no encuentran a quién contratar.
2: Exacto. Por un lado te voy a decir, sí, es cierto. De alguna manera, eh, los planes de estudio de las universidades... ...no coinciden o no van a la velocidad de la economía o de las empresas. Pero esto no es privativo de México. Esto es global. En, En muchísimos países... Eh, Ocurre el fenómeno de los planes de estudio que que no están alineados Pero
1: explica cómo, sales de la universidad según tú, muy bien preparado ¿Y luego?
2: Y luego no calificas para el puesto que la empresa necesita Ahora, lo importante es esto Sería fácil decir que los mexicanos no sabemos Que los planes de estudio no sirven Y que, pues es una tragedia, sentémonos a llorar Pero lo cierto es que hay otra parte de la ecuación yo siempre he dicho, es, es, este tema de cuando uno no quiere dos no pelear, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se dice esta cosa? Sí,
1: toman dos para tú su tango, ya de... Sí, claro.
2: Entonces, hay otra parte de la ecuación, ¿quién recluta? ¿Okay? La empresa dice, yo tengo un puesto, perfecto, Ajá. ¿por qué no lo llena? Si hay muchísimos mexicanos que algo sabrán hacer, ¿Okay? uh-huh. quizás porque sus expectativas en su descripción de puesto no son realistas, entonces quizás porque... Quieren pedir demasiado y pagar muy poco Ajá. Quizás porque sus procesos de selección No son profesionales No son buenos, no son medibles, no son mejorables Y seguimos trabajando en la parte de reclutamiento Pues ahora sí que como lo hacíamos hace 50 años
1: Como a ciegas A ver, pero vamos a poner un ejemplo muy concreto Tú que te has dedicado a ver currículums sí. Toda tu vida a entrevistar a 600 mil candidatos Ok, imaginemos que tenemos una empresa, Cuentavientes Que está buscando a un director de marketing
2: Exacto okay.
1: ok, entonces dame.
2: Empezamos el... con la carta Santa Claus Ajá. Entonces yo quiero Que haya estudiado marketing uh-huh. Que tenga un posgrado uh-huh. Que hable idiomas uh-huh. Que venga una compañía Similar a la mía O más grande Que haya pasado Por los problemas Que yo tengo que resolver uh-huh. eh, Que tenga habilidades Para comunicarse Liderar un equipo Atraer gente eh, Relacionarse con sus pares y con, uh-huh. y con sus superiores Que sea creativo Que pueda aprender Yo hago mi carta Santa Claus sí, sí, okay. Claro. Okay. Totalmente okay. Okay. Y pongo un sueldo el que yo quiera, pero en realidad siempre contratamos al mercado. O sea, okay. hay, un, hay un hay un mercado laboral, la gente mm. gana una cantidad determinada en determinado puesto. Sí. Y uno por mucho que le quiera bajar, si quiere eso, eso vale. Ok, da,
1: dame, dame la cifra.
2: Estamos pensando en un, ¿qué? un, en un gerente director, de marketing. Director de marketing. De una empresa de mediana. Sí. 100 empleados. Sí. ¿Sí? Productos de consumo. Sí. ¿Mm-hmm? Pues estás hablando de sí, una, ...aproximadamente sobre 90 mil pesos base... Tres meses de sueldo, de, de bono. De, de bono. bono. Okay. ¿Ok? Más o menos. 90 mil pesos brutos. Es un gerente de marketing de una empresa sí. de 100 empleados sí. en productos de consumo. No okay. 90 mil pesos brutos. Correcto. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a llegar gente y me doy cuenta que, híjole, sí, pero ponerle peros a los candidatos es lo más fácil del mundo. Sí. Imagínate, o sea. Uh-huh. A ver, desde, sí, claro. desde, desde la foto del currículum. Sí, ¿sabes? sí, o sea, o sea, Ponerle peros a alguien es muy fácil Pero en en realidad lo que que un reclutador profesional debería estar pensando Es cuáles son, en orden de importancia Las cosas más relevantes, más importantes Donde va a agregar valor realmente esta persona Eso es es lo que que hay que tener en mente Y no si en Facebook salió fumando O si, eh, tonterías de esas Que a la gente le da por meterse hasta la cocina de casa de los candidatos Cuando en realidad no es así Bien, ¿qué ocurre? Yo te diría, la pregunta clave... A ver, tú
1: como reclutador estás buscando ese puesto. Sí, yo
2: te diría, siempre hay que entrevistar en tres niveles.
1: Sí, pero tú eres un fregón. Ojalá que todo el mundo te recluta. O sea, que, ojalá que todos los, los reclutadores fueran a lo mejor William Gavin. No, bueno,
2: yo tengo... A ver, yo tengo muchos sí. años. Sí. Yo he entrevistado a más de mil personas en mi vida. Pero además tengo un proceso. Ajá. Un proceso que sigo, que mido, que mejoro. Ajá. Que es, no vaya a lo loco porque tengo muchos años haciéndolo. Claro, entonces si no, yo, si yo, tengo yo, entrenamiento, yo claro,
1: yo Marta, te pedí esa carta. Exacto. Esa carta Santa Claus. Quiero un director Exacto. de marketing, ofrezco 90 mil pesos con todas las, las cualidades Ajá. que tú acabas de decir. Y yo
2: te digo, Marta, hay que partir esto en tres niveles. El primer punto es, técnicamente, ¿qué queremos? Uh-huh. Y ahí hablas de su experiencia, de sus relaciones, del tipo de productos, del tipo de procesos, de... técnico. Uh-huh. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Okay. Uh-huh. Y luego vamos a ver su motivación. ¿Quiere conmigo o no quiere conmigo? ¿Para qué quieres andar con alguien que no quiere andar contigo? Claro. Sí, ¿no? sí, ¿sabes? Sí, Así de claro, ¿no? Claro. O sea, la vieja puede estar preciosa, pero si no quieres andar conmigo, pues... No hay pues, forma. Pues, pues, no. O sea, la fuerza pues, retírate, ni los apasos. Retírate.
0: Claro.
2: O sea, no, sí. vas a ser un infeliz toda tu vida si la convences, ¿sabes? Sí. Entonces, bien. La segunda parte es motivación. Tu puesto tiene que ser sentido para el candidato que estás reclutando. ¿Qué pasa? Que muchas veces queremos un superhéroe para una compañía... Que ni es tan grande, ni es tan atractiva... Ni es un reto. Ni es un reto. Claro. Y eso, pues, ya de entrada nos pone en un predicamento donde no somos atractivos para ese tipo de candidato. Claro. ¿okay? Entonces, tu puesto tiene sí, que ser... Sí, porque
1: el fregonazo que yo quiero...
2: Quiere trabajar, quiere trabajar en la multinacional de seis mil. Sí, claro, no, no, claro, claro. Sí. 6, okay. millones de dólares de facturación, quince mil sí. empleados en México, ¿sabes cómo? Sí, quiere, uh-huh. quiere otro rollo. Y quiere un sueldo de otras proporciones. Ok. ¿okay? Bien. Entonces, la segunda parte es motivación. Sí, y la tercera parte es la parte cultural, ¿ok? Ok. Que esta parte es difícil de medir, pero con quien hay que medirlo es con el jefe inmediato. O sea... ¿okay? O sea, la cultura de la empresa la hacemos las personas, ¿ok? Uh-huh. Entonces, culturalmente significa, habla mi código, entiende mis valores, o sea, pero no valores tontos, o sea, aquí por ejemplo... No nos gritamos. Uh-huh. O nos gritamos todo el tiempo. Sí. ¿Okay? No hay buenos ni hay malos. Nada uh-huh. más hay los que hay. Uh-huh. ¿no? Y así nos gusta. ¿No? Sí. Aquí este, trabajamos hasta las 12 de la noche o se respetan los horarios puntuales a las 6 de la tarde. Salimos sí. todo el mundo. Aquí a- cuando hay
1: que viajar, compartes cuarto con un vecino porque es una compañía muy austera. Exacto. Uh-huh. No es la opulencia de la que vienes. A lo mejor o, eso no te parece. O viajas
2: en business si tienes vuelos más de 4 horas. Lo que fuera, ¿no? Claro. Si tu compañía es espléndida, pues digo, hay, hay reglas para todo, ¿no? Entonces, la cultura es con quién te llevas, con quién te entiendes, con quién, con quién puedes hablar del mi, el mismo idioma, con quién puedes sentarte y decir, ¿qué hacemos con los tarados sí, de sí, tal, que, ya sabes? Sí. Y va a entender exactamente a qué te refieres, y va a ayudarte a resolver. Pero, pero eso qué difícil de medir. Claro, pero entonces imagínate que le delegas esa medición a una chavita de 23 años, que acaba de estudiar psicología, eso es otra tragedia En México El 60% de la gente De recursos humanos Son psicólogos uh-huh. Es un proceso de negocio No no una investigación De lo profundo De tu psique <risa> sí, ¿sí, ¿sí, claro? sí, 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 claro. Es un proceso de negocio Entonces, Entonces Esta chava Va a decidir Si pasas o no pasas ¡Qué pavor! Entonces, claro ¡Qué pavor, claro, William! 36% de las vacantes No se
1: cubren Pero ¿sabes? es que, No, pero Está cañón lo que acaba de decir William Porque le voy a decir una cosa por esa mala reclutadora O por una chava yo no digo que sea mala Poco preparada yo, yo, yo digo que es joven Sí, sin joven bien, Con experiencia. poca experiencia Tú Ya te la persinaste Con ese puesto No Ya se la Que a lo mejor Si te hubieras entrevistado a Alguien Con experiencia
2: Hubieras pasado Hubieras pasado Te lo deja tú Hay más que horror. eso Hay más que eso Porque tú estás pensando En el empleado Que no que no se quedó con la chamba Sí Piensa que eres la dueña De la empresa Que no tienes quien haga la chamba Estás si perdiendo dinero diario Entonces la economía se, se demerita porque tú no encontraste a la persona adecuada. Claro. O sea, el más interesado es tu empresa.
1: Ahora, otra okay. variable. O que te trajeron un candidato que ya contrataste porque pasó los, comillas, comillas, filtros de recursos humanos. Sí. Y a los tres meses lo tienes que correr, te va a costar un dineral, ah, no. te hizo es, perder el es tiempo. Es el peor escenario. Es ¿Por qué? Peor escenario. Claro, ese es el okay.
2: peor escenario. ¿Cuál es la solución? O sea, que lo importante aquí es que veamos
1: No, y yo quiero que le des un consejo a todos los cuentavientes Claro Que están cayendo en manos de reclutadores con poca experiencia claro,
2: ahí te va Que no son malos Son sí. jóvenes que hay, sí, hay, que, hay que aclararlo, sí, ¿no? Sí, sí Ahí te va Tú eres empresario Ajá ¿Quién es el responsable de traer talento a tu organización? Es Pregunta ¿Sí? Ni directora general, Blanca Ok Sí El responsable de traer talento a su organización es cada líder de cada departamento ¿Ok? Mientras más alto vaya el talento, el jefe directo se tiene que involucrar en el proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el reclutamiento? Es un facilitador que sigue un proceso. ¿Ok? Y el jefe directo va a tener que decir, oye, mira, lo que nosotros queremos es un director de marketing que pueda reposicionar un producto que lo tuvimos hace años o lo acabamos de comprar, pero fue exitoso hace 20 años y lo queremos revivir. ¿Ok? ¿Ok? Si revive el producto, o sea, ¿qué tiene que hacer en los próximos 12 meses para que yo diga contraté al mejor? Sí. O yo diga, metí Eh, la pata. Sí. La regué, ¿no? Pues simple y sencillamente reposicionar mi producto. Si logra reposicionar mi producto en 12 meses, a tal grado, o sea, logra un porcentaje de mercado, o logra ventas de tantos dólares, o desplaza tantas cajas de producto, o logra entrar a tantos puntos de distribución. Mídelo como quieras, pero tienes que medirlo. Si no lo mides, no cuenta. Es que eso está cañón, porque te
1: voy a decir algo. ¿Cuántos jefes, y piensen todos ustedes jefes que tienen personas a su cargo, no importa si son dos o si son cien, ¿cuántos de ustedes tienen exactamente claro cuando van a contratar a alguien exactamente cómo lo van a medir? Exacto. Porque, te digo algo, me da mucha pena decirlo, yo he contratado a mucha gente sin saber cómo lo voy a medir. Claro, pero
2: eso es el común sí, denominado sí, claro. a todo el mundo. Y es así? mal
1: para uno, y pobre el que estás contratando, no, ¿por tú, porque yo, nunca yo llegué, va a quedar bien.
2: Yo, que te admiro en el radio, que sí, sí. te escucho, y que al fin llegué a una entrevista contigo, y digo, me va a contratar Marta, le voy a reportar a ella, Sí. ¿cuál es la peor tragedia? Yo no sé qué esperas de mí. Claro. Entonces, yo voy a hacer. Lo que se me ocurra Que es mejor Que creo Que tú quieres claro, sí, claro Para que en 12 meses me digas Es que estoy muy decepcionada La verdad Me esperaba más de ti Y nunca me dijiste ¿Qué esperabas de mí? Claro Entonces No hay nada más frustrante Y no hay peor relación
1: Pero acabas de decir Algo importantísimo Que es esta parte del tiempo Exacto. Ahorita de la reposición De este producto sí, En esta sí, simulación sí, sí. En este Exacto. escenario Exacto sí. Tú dijiste En 12 meses ya lo hiciste Exacto sí. ¿Cuánto tienes que esperar? Por ejemplo, sí, ¿cuánto tiempo una le das chance a, una, a persona? una persona para, para no, ver si jala o no jala? Así en el escenario producto, más podrido. ¿eh? Un
2: producto no se reposiciona en un día. Sí. De ¿Okay? acuerdo. Entonces,
1: para que oiga Marta Hay también, pasos. que no todos <risa> dentro de <risa> tres Entonces, semanas.
2: Mi gerente de marketing en de cuestión, en el que estamos hablando, primero me va a presentar un plan. Ajá. Y me va a decir: esos primeros 30 días, William,
0: Ajá. vamos a
2: revisar la fórmula ¿okay? y el empaque. En los segundos 30 días. Vamos a hacer un focus group, ¿ok? Y vamos a llegar a a una conclusión de cuál es el empaque y el sabor que más nos gusta para reposicionar ese producto. Y vamos a hablar con la gente de finanzas para definir un precio, ¿ok? En los siguientes 60 días, vamos a hablar con toda la cadena de distribución, cualquiera que está afuera, ¿ok? Para pedirle en qué espacio nos va a poner, qué tipo de promociones o esfuerzos conjuntos vamos a hacer con la línea de venta directa, ¿ok? Y vamos a lanzar en el mes 8. Si no lanzo antes del mes 8, voy bien. claro Si al mes 9 no he lanzado, pues tengo un 30 sí, días de tolerancia. Estás Todavía te un estoy un poco en la revista, claro. Y Exacto. exacto. Yo, claro. ¿Cómo se mide así? claro Como un proceso, paso a paso. ¿No? Claro, entonces, error número uno, no saber cómo vas a medir a quién encontrar Claro, hay gente, hay gente que te dice, a las dos semanas, no ha hecho nada, que se vaya. Oye, no dice, te, ¿Cuál es su plan? <risa> o sea, ¿qué tenía que haber hecho en dos semanas? Sí, ¿Se sabes? Sí, claro. Para todo hay pasos. Y si te dicen, ¿sabes qué? El que me mandaste, William, no sirve. La verdad, tengo que decirte que tenemos un muy buen proceso de selección y que a nosotros no nos pasa, pero que claro, a mucha gente sí le pasa. Sí, claro. ¿Ok? A okay. mucha gente sí le pasa. Ok, entonces
1: regresemos. Entonces, error
2: número uno, no medir. Error número uno. Saber qué quieres uh-huh. Tú como, como reclutador Saber qué quieres Y hacerte responsable Tu jefe Corresponsable Con tu reclutador Con tu área de recursos humanos De trabajar juntos No uh-huh. de delegarle
1: sí. No de
2: decir Es que la chavita O el chavito De reclutamiento No pudo Sino Yo no he sido Un sí, buen mentor Yo sí. no he sido Un buen mentor Yo no he sabido Guiar a esta persona Para que me traiga El talento de
1: Claro trabajo. Pero igual Pensemos en muchos de Ustedes que están Escuchando que tienen pymes Y uh-huh. que ustedes mismos Contratan a su gente Claro o que ponen a sus jefes de área A contratar a su gente ¿Cuál es tu proceso? Si no se involucran Claro No, Ahora sí que el que no llora no mama Entonces Exacto. si no pidieron bien Entonces no esperen que les llegue algo maravilloso
2: Claro Entonces tengo ¿No? que saber qué quiero Tengo que ser realista Con cuál es mi, mi circunstancia de empresa Y lo que te puedo ofrecer Otro gravísimo error Es que todos estamos pensando Es que Híjole, se me va a ir en dos años Yo quiero que alguien que por lo menos me garantice Que va a durar diez Marta ni en tu matrimonio, pues Por Dios, o sea sí. Es absurdo Pero es una mentalidad Pues que heredamos De algún lado De la prehistoria Y alguien dijo No, porque
1: no nos gusta el Todavía cambio Todavía vale. No nos gusta, el cambio, no nos gusta sea, el cambio lo
2: cierto es Que si tú estás conmigo dos años Y logras los objetivos Que te propusiste ya. Híjole Yo te ayudo a irte ya. ¡Qué padre! ¡Qué increíble relación tuvimos durante dos años! ¡Qué padre que vas a traer a tu sucesor! ¡Qué padre que el mundo sigue y que, y que tú vas a seguir creciendo! ¿Sabes? Sí. Todo está bien. Sí. Pero esperar que tú firmes uh, uh, tu grillete pegado al escritorio los próximos diez sí, años, claro. no va a pasar. Claro. Entonces, empiezan... Híjole, es que esta es mujer tiene 28 años? Eso es soltera, pero seguro se casa, ¿eh? Entonces, si se casa... Pues cálculale que en cuatro nos deja, no, mejor no la contrate. ¿Y si es cómo? Claro, sí. o
1: esta mujer y está si no se casada, casada, y si se, se, se casa
2: embarazado y no tiene hijos, sí. ¿y si se casa y tiene hijos y quiere seguir trabajando? O sea, sí. hay todas las opciones. Sí. Estamos yéndonos a medir lo que no nos importa. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Lo importante sería a mí me interesa que en los próximos 12 meses me haga una reestructura de mi área de recursos humanos. ¿Lo ha hecho 100 veces? ¿Puede hacerlo? Sí, contrátala.
1: Claro, es que ese es el problema. Claro. Que la mayoría dices, necesito un director de marketing, un diseñador, un vendedor, un ingeniero me da igual. Pero como ni siquiera tienes claro exactamente para qué lo quieres y qué quieres que esa persona logre, entonces pues que se venga y ahí vamos viendo. Entonces lo primero entonces, es que ese, ese vamos viendo significa que lo necesitas around 5 años.
2: Claro. Para que claro. te dé de
1: tiempo en el ahí vamos
2: viendo. Entonces lo primero es que quiero. Lo segundo es, ¿cómo lo voy a medir? Uh-huh. Lo tercero es, yo, jefe que decidí estas dos cosas, me reúno con Recursos Humanos para trabajar de la mano con esa persona. Sí. ¿Okay? Uh-huh. Lo otro es, hay, existe un proceso de Recursos Humanos. El proceso de Recursos Humanos es una cosa súper sencilla. Lo que te acabo de explicar, son tres dimensiones. Técnicamente, motivación y cultura. Nada más. Yo te hago la entrevista. Puedo o no aplicar exámenes, si fuera el caso... Pero sobre todo checo referencias. Y checar referencias no significa meterme a tu Facebook. Significa que si tú has sido puntual, ambiciosa, responsable, enfocada, inteligente los últimos diez años, la probabilidad de que lo sigas siendo los próximos tres es altísima. ¿Ok? Si tú has sido impuntual cometiste un fraude o sea, <risa> era, los últimos 10 años Puerca, la, ratera, proba- <risa> floja. la probabilidad de que sigas de esa manera
1: es enorme pero entonces a ver, dale un consejo a todos mis cuentavientes ¿qué tan importante es
2: irte bien de una chamba? siempre, siempre eso no significa, a ver, ojo aquí aquí hay una, hay una, hay una, hay una <risa> línea <risa> fina ¿ok? <risa> yo la línea que defino es tú sé justo ni te fastidies a nadie ni dejes que te fastidien es igual de malo uno que el otro ¿Ok? Tipo eh, Tengo un jefe abusivo Que toma todos mis créditos Pero aparte me grita en público Y aparte sí. me humilla Y aparte sí. lo denuncio Sí Punto No es que es que tengo necesidad No, es que lo denuncio Y él me va a decir Nunca vas a volver a trabajar en la vida Te garantizo que vuelves a trabajar en la vida Pasado mañana No pasa nada ¿Sabes? Ahora, mi jefe me cae mal y lo voy a denunciar que me acosa o que me dijo o tal. Porque me cae mal, se te va a revertir. Y ahí sí nunca vas a volver a chambear. ¿entonces? Sé justo. O sea, sean correctos. Sean sí. correctos. Eso es lo que mejor paga en la vida.
1: Pero miren, se lo está diciendo William, que de veras William, ¿tienes cuántos años haciendo headhunting?
2: Como 16 años. 16 años, y es un picudazo.
1: Cuando a ti te llega alguien que se fue mal de una chamba... ¿Qué tanto te importa? ¿O qué parte te importa? Mira, lo
2: que pasa es que siempre hay versiones o sea, sí. Normalmente lo, lo que mejor funciona es la honestidad O sea, a mí llegó un candidato en una ocasión Y me dijo, oye, pasó esto Y de verdad era un tema muy serio muy, ¿No? Ahora sí que muy delicado ¿No? sí. Sí, sí. Sí. Esto es como cuando te dicen Me fui por razones personales yo le digo, a ver, ¿me puedes explicar? No, es que son personales o me lo explicas, o voy a pensar que mataste a alguien sí, o sea, claro. De verdad, o sea, no hay nada tan personal en la vida ¿sabes? Sí. Eso es chamba okay. sí, claro. Ah, no, pues fíjate que tuve un problema con mi jefe Ah, ok, ya, perfecto Fíjate que me metí con fulanito con fulanita sí. Vale, perfecto sí. El caso que te estoy contando yo es Fíjate que le pegué a mi jefe
0: <risa> Así, como te lo estoy
2: contando Me pasó sí. hace, no sé, seis siete años Ajá. Y de principio te quedas lado y dices A ver, cuéntame ¿No? Y cuando te cuenta la historia sí Dices Yo hubiera hecho lo mismo sí, pero sí,
1: Porque si te dice alguien Le sí no, no a sé. mi jefe Lo primero que dices es Ok, este hombre tiene un problema de anger, man, claro, claro. Qué miedo, es violento, es
2: agresivo Exacto. Entonces yo checo referencias Obviamente el jefe me dijo Jamás en tu vida ni te acerques a esa persona sí te Empiezas a checar con los pares Y todo el mundo te dice Es un valiente Hizo lo correcto eh, Puso un alto Las formas no fueron las adecuadas Pero el mensaje era el correcto sí. Cambió las circunstancias de la, de la organización Vas con tu cliente y le cuentas, oye, pasó esto exactamente, aquí ahí están textuales, seis referencias que dicen esto, ¿lo quieres contratar o no? Me dijo, sí, y lo contrataron. Wow. Bueno,
1: no se vayan, los que están picados como William a ver, no se vayan, porque regresando les va a dar muchos consejos de qué van a hacer cuando están en manos de un reclutador sin nada de experiencia al regresar, nos vaya. continuamos
0: Marta de Baile Marta de Baile en W Escucha
1: René Calle 13 es in the house tu voz interior, cállate y escucha los besos, ¿por qué dicen tanto? Tu muerte supera el favor. El ejercicio, ¿cuánto es lo menos? Piel de Chinita, ¿cómo se cuidan las asiáticas? Mua de octubre, 140 páginas. Pareja, cerebro, amor, salud, consejos y alegrías. Mua, octubre, en todas partes. Mua, una revista
0: de Marta de Baile. Ya regresamos. Regresamos. Marta de Baile, en W. Marta de Baile,
1: préndete. Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con William Gaber. Él es eh, fundador de Atabay Consulting, que es una firma de Headhunters que está en más de 20 países. Es un hombre que tiene más de 16 años de experiencia haciendo Headhunting. Ha entrevistado a a más de 14 mil candidatos, desde los CEOs de las compañías más importantes. Hasta los gerentes Y tiene mucha experiencia Y yo quería invitarlo Para que compartiera con ustedes eh, Todo su conocimiento Entonces nos quedamos hablando De qué tanto le pone atención un buen, eh, un buen reclutador Un buen headhunter A cómo te fuiste De la última compañía
2: Lo que decía yo Lo más importante Es decir la verdad O sea Toda la gente que crea Que va a mentir Y que no se van a dar cuenta eh, está, está en un error Normalmente Todas las cosas que digamos Tienen que coincidir Yo siempre digo Que es Un poquito en mi cerebro, como yo me lo imagino, funciona como un electrocardiograma, ¿ya sabes? Uh-huh. Tú me estás platicando y para mí es una, una línea recta. Y en el momento que dices una mentira o algo no coincide, bota la línea. ¿Okay? No estoy seguro en qué me mentiste, cuál fue la sí. mentira, pero estoy uh-huh. seguro que me mentiste. ¿Qué ¿Okay? fuerte? Entonces me regreso y tu historia, tarde o temprano, no cuadra. ¿Y? ¿Ok? Entonces no mientan. No mientan. Digan no la verdad. Mientan. Por muy triste, por muy mala, por muy pinche. O sea, ¿Qué
1: es lo más fuerte Dile que la te han dicho? Lo del, ¿Lo del trancazo al ex jefe?
2: No, híjole, híjole, me ha pasado de todo.
1: A ver, pero lo más fuerte, para que vean que... Lo que ustedes creen que es grave decirle a un headhunter o a un reclutador... Pues hay, gente, hay, no hay, hay, hay
2: gente que ha llegado muy asustada porque le detectaron una enfermedad, por ejemplo, VIH, que, que tiene como muchas implicaciones sociales o, o muchos estigmas negativos, o con cáncer, o con tal... Y te dice, lo tengo detectado, estoy en tratamiento, este pero si esto es una cosa que... Me van a descartar por esto Prefiero decírtelo uh-huh. Y aparte La compañía que me contrate uh-huh. Tiene que seguir pagando Mi seguro médico sí. Porque ya uh-huh. nadie más Me va a asegurar con otro Claro En el 90% de los casos Los han contratado Claro O sea El 10% me han dicho que no Sí Oye Más sencillo Pero, pero igual de trágico Sí Una chava Mi cliente Era una compañía De retail uh-huh. Este ¿Venta cómo se dice? ¿Cómo se dirá retail? Sí, sí Sí, sí de retail uh-huh. Y esta chava estaba muy pasadita de peso, muy 20 kilos, ¿ok? Uh-huh. Entonces llegó y me dijo, oye, nada más, porfa, Chécate si eso es un problema, porque pues, yo no quiero, si sí, no quiero era que me ninguneen, a que me, me <risa> gorda <risa> y además me dejan <risa> sin chamba, ya ¿sabes? Vale. Y yo, y yo le dije, no hombre, ¿cómo crees? Esto no ocurre. Le dije, ya, ya, ¿en qué época vives, no? Uh-huh. Me, no jamás va a pasar. Y pasó. Y entonces el cliente me llama y me dice, es que está muy gordita. Ay. Y eso es discriminación, y eso claro. no es correcto, y eso es, y eso es ilegal, ¿sabes? Entonces, es bien importante o sea, el, el ser muy directo, el ser muy frontal, ser, decir las cosas, siempre decir la verdad Y en la mayoría de los casos, la gente no ni, es, ni es mala ni es tonta claro. Puede ocurrir como el caso de esta chava, pero en la mayoría de los casos, la gente ni es mala ni es tonta Ok. Involucra siempre al jefe, si tú eres el candidato y te entrevistas con Recursos Humanos, yo quiero conocer al jefe de la posición.
1: Es lo que te iba a decir, a ver, ya. William Giles, un padre para nosotros. <risa> eh, eh, estoy viendo en Twitter tantos cuentavientes que están así de... ¿Qué hacemos? Porque, a ver, ahí te va a pregunta. el lado del candidato. Ahí, ahí te una... Sí, ahorita vamos a hablar del lado del candidato, pero ahí te va una pregunta. A ojo de buen cubero, uh-huh. del 100% de quienes entrevistan, reclutan que trabajan en recursos humanos o no, ¿qué porcentaje dirías tú que tienen experiencia?
2: Mira, yo, yo, la pregunta yo creo que sería ¿qué porcentaje sigue un proceso sí. medible y mejorable? Sí. Muy poquitos.
1: Entonces, las probabilidades de que ustedes o sea, cuentan hay, hay, hay gente que ha hayan...
2: entrevistado muchísimas veces, claro. pero sin un proceso. Es, como sí, si, si, es si no como saben. Si, es, como si, es, como si, es como si tú corrieras, Marta. ¿no? Entonces, tú corres todos los días, pero corres mal. Okay, corres chueco y nunca tuviste un entrenador que te diga así aquí así tienes que apoyar pues vas a acabar sin en rodillas entonces hay mucha gente que recluta porque pues, dijeron oye pues esta chava de la recepción que hacemos con ella no pues que reclute no <risa> <risa> y nunca la capacitaron oh, y nunca y le dieron acaba un proceso de salir de psicología. exacto pues que reclute, pues que reclute ¿no? no claro
1: oye es la esposa Ajá. del jefe qué hacemos con ella
2: no sé pues, pues que eres. reclute sí, ya, ya sabes entonces lo que te quiero decir es que no es un puesto menor sí el, el, el éxito de la compañía depende en gran parte de contar con el talento adecuado. Ahora dilo, eh, las grandes transnacionales tienen un
1: departamentazo no, de atracción ejército, de talento. Gente.
2: No, bueno, compañías mexicanas. O sea, si yo te digo cuántos eh, reclutadores tienen muchas corporaciones mexicanas, te vas de espaldas. Hay gente muy seria que lo hace muy bien. Nosotros tenemos esta compañía, por ejemplo, Talent Process, ¿no? Uh-huh. Talent Process es un software uh-huh. que justamente tiene las mejores prácticas de reclutamiento internacionales y te ayuda a seguir y medir tu proceso y pueden trabajar 100 reclutadores al mismo tiempo en la misma plataforma, ¿ok? Entonces, eso, los, nuestros clientes, te das cuenta la seriedad que le dan al asunto... A la atracción de talento. Cuando te dicen, yo quiero estadísticas. Claro, yo quiero saber. pero
1: si yo contrato el software de Talent Process, ¿lo puede contratar desde una transnacional hasta una pyme? Sí, cualquier compañía lo puede contratar y
2: hay precios para pymes y precios para transnacionales.
1: Claro, entonces yo con ese, con ese software tengo todo el proceso perfecto que me lleva de la mano para no tomar
2: malas decisiones. Generas tu base de datos propia, eh, te conectas con todas las fuentes de talento, uh-huh. te mide la eficacia de cada fuente de talento a la, a la que estás accesando para buscar candidatos. Te genera cartas automáticas Te precalifica a los candidatos O sea, te hace un montón de cosas me urge
1: (risa) TalentProcess.com Para que lo vayan viendo
2: Exactamente Entonces Entonces, Eso es del lado del reclutador Claro ah, Del lado de la persona Que está buscando chamba
1: Sí, pero lo que estoy diciendo Es que las probabilidades De que ustedes caigan Cuentavientes Con un muy mal reclutador Son altísimas
2: Altísimas Entonces, ¿qué hace uno? Uno Elaborar su currículum De tal manera Que lo pueda leer Un niño de 5 años O tu abuelita O sea Fecha En qué empresa trabajé A qué se dedica la empresa En una línea Mis cinco responsabilidades O logros más importantes Ordenarlo De lo más reciente A lo más antiguo La prepa Y la primaria Y la secundaria Solo sirven Para entrar al siguiente nivel escolar Claro Entonces Pon tu último grado de estudios sí. Si estudiaste primaria En la San José No importa uh-huh. si Solo te sirvió Para entrar a la secundaria sí. Etcétera Entonces Solo pon tu carrera y tus posgrados. Ok. Idiomas. Este sí es un consejo. Hablen inglés. Está cañón. <risa> Lo dijo
1: Mónica la semana pasada de demanda. Hablen Power.
2: inglés. Yo te voy a decir una cosa. A mí me, me buscó hace un, algunos años dos compañías multinacionales gigantescas, eh, automotrices en México, que tienen pues, más de 10.000 empleados, cada una, ¿no? Y esas compañías querían contratar entre ambas, o sea, cada una por su lado, un proyecto. De contratar ingenieros, había 2.500 vacantes de ingenieros mexicanos para mandar a sus plantas en el extranjero, capacitarlos y regresarlos en dos años a dirigir equipos en México. ¿Cuántas vacantes crees que llenaron de 2.500? No me digas. ¿Cuántas? Menos de 100. No. Y el problema no era que no hubiera ingenieros. Había ingenieros muy buenos. Y no hablaron inglés. Los del Politécnico, por ejemplo, que ahorita están embroncados Pónganse a estudiar, porque la verdad es que tienen una muy buena escuela Y técnicamente salen muy bien preparados Pero honestamente, no hablan inglés Pero no pueden decir ni burger ni cheeseburger O sea, nada, no no hay forma No hay forma de alimentarse en el extranjero Nada Entonces, eso es una tragedia en México Que somos una economía con una enorme influencia extranjera Y que no no somos competitivos en el extranjero Porque no hablamos el idioma de los negocios
1: Ay, qué fuerte, ¿eh? Ya, habla en inglés este Ya lo dijo William Clamos es Lame.
2: el tema, ¿sabes? Sí. Sí, yo te diría Gente bien preparada técnicamente en México Si sí hay En algunas industrias más que en otras Sí eh, El inglés es un tema que tenemos que pulir Entonces, currículum, inglés Este Consejos para eh, eh, los cuentavientes Llegar a tiempo a en la entrevista Es fundamental No, bueno, hijo Eso es, eso es que sucede dos no, más No, hay dos. gente que llega 45 minutos tarde No, es que eso no puede ser Ok Vestirte de tal manera Que no vean cómo vas vestido ¿Ok? O sea, lo importante es que se fijen en ti Y en lo que tienes que decir
1: Y no en el escote, no en los aretes
2: No, no en la corbata fosforescente no. no, en el zapato si vas a un flucio. banco Ponte un saco azul marino Una camisa blanca y una corbata Si vas a una agencia de publicidad Ponte una t-shirt y unos tenis Vístete para el papel que quieres desempeñar ¿Ok? okay. Entonces, no vas a una fiesta no vas a una boda No vas a ligar No vas a ligar okay. la ¿Y tú que... si ¿sí
1: te fijas en cómo están vestidos?
2: No, mira, te decir una cosa Lo que pasa es que cuando es muy dramático Sí O sea, cuando el, el botón del escote se está abriendo o, 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 o la falda es demasiado corta O este o el cuate se puso cuatro litros de perfume Te estorba Sí, sí. O sea, te distrae. Te es tu, distrae Es tu sexta entrevista del día ¿Sabes? Y tú tienes que estar pensando, concentrado, en... La persona. En la persona, en lo que ha aprendido, en su capacidad de adaptarse, en su capacidad de aprender, en cómo se relaciona con los demás, en cuáles son sus expectativas de desarrollo profesional. En eso estás pensando todo el tiempo, aunque parezca una conversación casual. Claro.
1: Entonces, la vestimenta, el inglés, el currículum, no lleguen tarde. Ahora, tienes a una...
2: O un reclutador o una reclutadora. ¿Qué quieres, Marta?
1: Chafísima enfrente.
2: No, y otra cosa es, guíala. No crean que porque no tienen trabajo, ustedes no tienen el sartén por el mango. Todos tenemos el sartén por el mango de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? La reclutadora no sabe qué quiere y yo no sé qué quiero. Entonces se junta a darme con las ganas de comer. Sí, 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 claro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llegas con un. Y eso me ha pasado a mí de verdad cientos de veces. Marta, ¿cuál es tu plan de carrera? ¿Hacia dónde, hacia dónde te ves? ¿No? Eh, a ver, ¿es pregunta? No, entonces la gente te dice... Yo, no, te lo voy a contar. En, en tu caso yo creo que sí lo sabes. Me, re, me repite la pregunta. <risa> <risa> ya sabes, o sea, entonces la gente te debería decir, pues mira William, la verdad es que hoy tengo una compañía de tal tamaño, me gustaría que fuera de tal tamaño, en un momento dado de la vida, cuando yo llegue a tal etapa, me gustaría dedicarme a otra cosa, quizás vender sí. mi compañía o heredársela a mis hijos. ¿Hay un plan? Sí. Y A ver, construye dame, sobre ese plan, okay. aunque no sea perfecto. A ver,
1: imagínense ustedes que William les está preguntando, ¿cuál es su plan de carrera? A ver, ¿qué contestarían? ¿A dónde ir? ¿Qué es
2: una, ¿Cuál es una mala contestación bastante común? ¿La más común? Sí. Aportar mis conocimientos en una empresa sí. que los valore y que al mismo tiempo genere valor para la organización. Y que, me, y, 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 que, y que me remuneren por ello. ¿Qué dijiste? Nada. Nada. Sí. Así contestan todos. Sí. El 100%. Contestan así Pero no, pasa es que uno Yo creo que ni siquiera Lo tiene claro Es horrendo
1: claro. que te pregunten ¿Cómo te ves en cinco años? ¿De qué me hablas, güey? Si no, no te, te como, me veo mañana,
2: güey ¿No? A ver, la pregunta es Y yo sé que lo que te voy a decir Suena un poquito esotérico Y un poquito filosófico Pero de verdad Es el mejor consejo de vida Que alguien te puede dar A ver Conócete a ti mismo Hay chambas En las que no quieres trabajar ¿Okay? De acuerdo Claro Entonces, Y se vale Entonces Tengo un problema económico No he pagado mi tarjeta Me urge chamba Ok, entonces me voy a buscar una chamba que me resuelva este tema Pero así de claro lo voy a tener Y luego, como sí sé a qué me quiero dedicar Voy a buscar una chamba para lo otro Sí Hay gente que te dice, mira, yo quiero trabajar aquí contigo Porque sé que si tengo esa experiencia contigo, Marta Luego me puedo ir a otro país Y decir que trabajé acá Y va a ser mi trampolín para llegar al siguiente puesto sí. Es válido ¿Y se vale? Claro, es una estrategia ¿Por qué no se va a valer?
1: Pues ahí está el error primero del que hablábamos. Seguro tú vas a decir, este se me va a ir en dos años.
2: Sí. ¿Para qué lo contrato? Sí, pero en dos años vas a poder hacer todo esto que yo necesito, que yo no sé hacer sí. y que tú sí sabes. Sí, sí. pero tu reino. Claro. Uh-huh. Más aún, quieres tener más certeza, liga el bono de esa persona a que tenga listo a su reemplazo el día que se vaya. Y si no, no se lleva el bono. Ah, eso está muy perra. Bueno, pero está claro. muy bueno. Porque entonces lo estás haciendo un, un director, sí, un líder. Un líder forma gente. ¿Okay? Por eso se llama líder ¿okay? Entonces si es el líder del área No solamente va a planear y va a ejecutar Va a formar a la siguiente generación Es parte de su responsabilidad Sí es cierto. Premiala
1: claro. Ok, esa? entonces regresemos Entonces, ustedes guíen la conversación
2: Entonces, tú llegas, te sientas Y te dicen, a ver, tal ¿Dónde estudias? Y te empiezan a preguntar normalmente tu currículum Y tú vas a contar Sin extenderte demasiado Sin abrumar A la persona t- que, t- que t- tienes t- enfrente t- t- pero tampoco con monosílabos Quieres de contar un poquito de qué fue tu vida Oye, Pues mira, yo soy la carrera Había un profesor que trabajaba en esa compañía Como yo tenía un buen promedio Me ofreció chamba Y así llegué a mi primer trabajo ¿Ok? Estando en mi primer trabajo ¿el qué? ¿Por qué solo estuviste 18 meses? Ah, porque fíjate que Justamente tenía un cliente Al que logramos hacer cosas extraordinarias con él Y me ofreció el siguiente puesto El siguiente nivel Que era una gerencia Que en mi compañía, cuando hablé con mi jefe, me dijo, no te la podemos ofrecer en los próximos dos años. Y mi jefe, que fue quien me reclutó, me dijo, tómalo. ¿Qué hay de mal? Hasta ahí vamos perfecto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, cuenta una historia así. ¿Qué lograste? Da cifras. No hay nada como las cifras. ¿Ok? Incrementé en un 20% total. Logré lanzar cuatro productos. Sí. Eh, nuestra participación de mercado subió en tal... Sí, disminuyó la cartera de cobranza en un 14%. Exacto, exacto. De sí, 90 sí, sí. a 30 días. Sí, exacto. Sí, o sea, sí. Lo que fuera que haya sido tu, tu aportación de valor y reconoce a los que lo hicieron contigo.
1: O sea, de nada sirve entonces, eh, por eso los números y las, y las cifras y los porcentajes son importantísimos. Porque no es lo mismo que alguien te diga, este... Eh, coloqué muy bien el producto. Pues, ¿Qué es coloqué muy bien el producto? Sí, claro, a lo mejor para a... ti colocar muy bien es subir 5% y para mí colocar muy bien es 98%. Claro,
2: claro, depende de la etapa de vida del producto. Claro. Un producto maduro no lo puedes crecer o al sea, 98%. Sean específicos en sus logros. O sea, un producto maduro que crece en un 1% de mercado es enorme.
1: Ok, pero pensemos, bueno, ya hablamos de logros, ya hablamos de, este, de cómo contar una historia. ¿Qué quieres? ¿Qué más nos falta? ¿Qué quieres?
2: ¿Qué ese, quieres? Es, ese, ese es... La que tienes que saber. Cuando te pregunten, ¿dónde te ves en cinco años? O, ¿cómo te gusta? Esa pregunta parece irrelevante. Y parece que es de cajón. Habla de tu conocimiento de ti mismo. Habla de tu madurez. Habla de tu entendimiento, de tus fortalezas y tus debilidades. Esta tienes que saberla responder. Entonces... en realidad te está preguntando, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y sabes lo que quieres? La, la mayoría de la gente, no. Claro. Entonces, lo que ocurre es... Si tú eres muy joven... Y yo te digo... Pues mira Marta... La verdad es que yo llevo... Seis meses de experiencia como becario... En un supermercado... Pero... Me llama la atención el tema de comunicaciones y radio... La verdad es que lo que espero... En los próximos doce meses... Es aprender y saber si tengo un futuro o una carrera contigo... Ah bueno... Pues pues estás contratando un becario... A eso viene ¿no? Sí... Está bien... Es una buena respuesta... Ok... Oye... Yo lo que espero... Es en los próximos dos años tener una posición de liderazgo y tener un equipo a mi cargo. Yo en los próximos dos años espero eh, actualizarme las últimas tecnologías porque tú eres una empresa multinacional que va a traer todo eso a México y yo quiero aprender de eso. yo en los próximos años quiero tener una carrera internacional. Entonces, hay gente que dice quiero una carrera internacional y está aplicando para una empresa mexicana que no tiene sucursales en extranjero.
1: <risa> Ahora, ¿Y si es, si es peor lo que pasa es que si uno le da miedo decir lo que uno quiere claro. Porque lo que quiere oír el reclutador es qué vas a hacer por mí. Claro.
2: Entonces, entender, se vale preguntar. Uh-huh. Cuéntame, ¿la posición de qué se trata? Es una gerencia de marketing. Ah, ok, ¿cuánta gente tiene en su cargo? ¿Cuántos productos tiene la compañía? Tú tienes ya con preguntas preparadas sí, relacionadas que... con el tema. Ok. ¿Cómo, ¿Qué se espera de esta posición en los próximos 12 meses? Y ahí tienes tu respuesta. ¿Va contigo o no va contigo? Si no va contigo, di que no
1: que te digan incrementar este las ventas en un ciento por ciento y tú dices
2: bueno no, no, no realista, va a haber forma no va a pasar no va a forma no quiero ya sabes y muchas veces tú dices eso y te dicen que el jefe te quiere entrevistar entonces se vale entonces, pero, pero habla, o sea, conócete a ti mismo. Pero está cañón pedir que te entreviste el jefe, ¿no? O sea, de no, decir, yo
1: quiero conocer no, no al está, jefe. No, no está nada difícil. Falta que la el de recursos o la de recursos humanos no, te deje. No, pero hay no, un proceso... O sea, porque
2: le, le, le metes, perdón.
1: Pero hay procesos, o sea, tu proceso es... Sí, el de recursos humanos. Luego vas con tu jefe directo y luego con el, el, el jefe, de si es jefe, jefe jefe. El tu jefe, claro. Siempre pues, tienes tú la oportunidad. decir, oye,
2: Marta, ¿estás interesada? Pues mira, hasta este momento... Sí Sí Pero no puedo tomar una decisión Hasta que yo no hable Con quien sería mi jefe directo Me gustaría conocerlo Claro okay. Válido Ok Sí, exacto Yes, No mientan en, en, en nada Digan la verdad Jess Sueldo Este es un tema ¿eh? <risa> Sueldo Este A es ver. un tema ¿Cuánto quieres ganar?
1: Uh-huh.
2: Mira Todos queremos ganar Todo lo que se pueda <risa> sí, Esa lo es la más verdad que se pueda Es la verdad, ¿no? Sí. Se vale preguntar Oye, perdón ¿Cuánto paga la posición? Uh-huh. Habrá quien te lo diga Y habrá quien no pero una forma más segura... De, de atacar este asunto... Es... Yo quiero crecer... Contra quien soy hoy... Entonces yo te puedo decir... Hoy Marta... Yo hoy gano 20... A mí me gustaría... Ganar... Un 30% arriba... De lo que gano hoy... Porque me parecería... Que es un movimiento natural... Hacia adelante en mi carrera... Si es abajo de lo que gano hoy... No me interesa tu posición... Claro... Ok... ¿Cuánto arriba es sensato? Dependiendo de la posición... Eh, entre un 10 y un 20 Exacto, es común. Uh-huh. Tu marco tu personal. Eh, sí. Un 30% es generoso, arriba de un 30% es muy generoso. Es corre. <risa> o sea,
0: toma, es run. Corre a
2: sus brazos. O sea, ahora, ¿qué pasa muchas veces? Y lo estoy viendo cada vez más. es A ver, Marta, tú ganabas 10 pesos. Uh-huh. Y tenías 2 pesos de bono. O sea, ganabas 12 pesos al año. Uh-huh. ¿okay? Y tengo que ofrecer 8 pesos. Uh-huh. Pero 8 de bono al año, con lo cual vas a poder ganar 16 pesos cada vez más se están castigando los los sueldos base sí. y premiando los variables en base a resultados. Uh-huh. No firmes si no sabes qué se espera de ti. Porque, claro. claro, porque te digo, porque, porque están ofreciendo el, el 8 del bono, el 50% de mi compensación está en, en variable, ¿cómo me vas a medir? Claro. Exacto. claro. Porque si yo no entiendo cómo me mires,
1: a final de año más vas a decir, "Adivina qué chiquito." En los ocho pesos adicionales sí, ya
2: no te no? tocan. Claro, pues mira, la medición es subjetiva, no, 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 no. no. Mi chama no es subjetiva, ¿sabes? Mi chamba y a todas es las, a todos los puestos puedes medir. Todos. Lo que no se puede medir no se puede entender. O sea, pero vamos sí, a pensar una sí, secretaria,
1: ¿Mm? una secretaria,
2: una recepcionista, cómo sí, la mide Claro. Una recepcionista. Uh-huh. ¿Cuántas de, de cuántas llamadas que entran puedes no contestar. Uh-huh. El 85 se tiene que contestar a fuerza. Todas las veces saludas con el nombre de la compañía por delante, ¿ok? A toda la gente que llega a la recepción de la oficina le ofreces pasar una sala y uh-huh. no te tardas más de tanto tiempo en avisar a la persona que viene a visitar. Hay métricas, sí, hay procesos hay, sí, en sí, todas es que... las áreas, claro. ¿sabes? Sí, desde las más sencillas como estas que claro. estoy hablando hasta o sea, las más ¿A tu mensajero? Oye, ¿cuál es tu ruta? Exacto. ¿Cuánto okay, te tardas en entregar? ¿Y entrega a qué hora entrega? vas a estar de regreso? Okay, entonces, ¿y cuánto
1: entregaste? Es, ¿Y
2: cuánto entregaste? ¿Cuántos paquetes entregaste? Si no existieran esos, pues las compañías que entregan paquetería quebrarían. Pero sí existen. Entonces, todo es medible. Claro. Todo tiene un proceso y todos los procesos son medibles y no, no es un proceso.
1: Ahora, digan la neta, cuenta vientes: ¿cuántos de ustedes han contratado una recepcionista, una secretaria? Me da igual. Este, Un diseñador, se han sentado. A echarles el sermón de cómo los van a medir. Claro. Nadie. Y te apuesto
2: poco que gente. el 2%. ¿Y cuántos de ustedes que han pedido chamba han preguntado cómo me van a medir? ¿Qué esperan de mí? Si no te lo pueden decir en los primeros 30 días de trabajo, deja ese trabajo. Porque te van a acabar corriendo. Entonces, uh-huh. tú tienes que ver por ti, por tu chamba, ¿sabes? Por tu crecimiento, por tu desarrollo. Entonces, tú tienes que ver qué esperan de ti saber si a ti te interesa hacer eso si tienes la capacidad de hacerlo si no para pedir ayuda y siempre y, y, y viendo para adelante ¿no?
1: es que no quiero que se vaya William Gaber tengo muchísimas preguntas <risa> no, de, no, muchísimas se ir, no se va a ir no se va no se te vayas William Oye, haz un pedazo de luz y estás otro gran
2: tema ah, okay. hay chamba después de los 40
1: <susurra> <susurra> ahí ah, es ah, mismo eso hablamos
2: después del corte perfecto
1: ok de entrada el software de William para todos ustedes que contratan reclutan y atraen talento, es talentprocess.com, ¿ok? Y el Twitter de William, por si tienen dudas, preguntas, que quieren que los tomen su regazo y los acompañen en ese proceso infernal, es arroba William Gaber, con B de burro. Regresando del corte, hay chamba después de los 40, y yo te tengo una pregunta. ¿Qué tanta vara tiene uno que aguantar en una entrevista de trabajo con un reclutador bien perro? De eso no sorry. Rex, Regresando al <ríe> corte,
0: no se vaya. Ya volvemos. Marca de baile en W.
1: Despierta. Oh. René Calle 13 es en The House. Tu voz interior, cállate y escucha. Los besos. ¿Por qué dicen tanto? Tu muerte supera el favor. El ejercicio. ¿Cuánto es lo menos? Piel de Chinita, ¿cómo se cuidan las asiáticas? Mua de octubre, 140 páginas. Pareja, cerebro, amor, salud, consejos y alegrías. Mua, octubre, en todas partes. Mua, una revista de Marta
0: de Baile. Ya regresamos. Regresamos. Marta de Baile, en W. Marta de Baile.
1: Estamos en la W Radio y qué bueno que están con nosotros porque tengo a un querido amigo, gran emprendedor, gran comunicador, hijo. Es que hiciste radio, ¿no? Hiciste radio dos años, sí. Sí, hiciste radio dos años.
2: Tenía un programa que se llama hoja
1: de vida. Es William Gaber, es un headhunter o reclutador profesional con toda la experiencia del mundo. Es fundador de Atabai Consulting, que es una firma de headhunters en más de 20 países. Y bueno, hoy los toma en sus brazos. Los protege y los guía por el camino de bien, como un pastor a unas ovejas. <risa> eh, su Twitter es William y estamos hablando de si hay chamba después de los 40. Okay.
2: Esa es una de las preguntas más comunes, ¿sabes? Uh-huh. O sea, la, la, la gente que te Qué dice horror, es que yo para tengo mí... 47, o sea... no. entonces para mí ya no hay chamba. ¿sabes? <risa> sí, sí, sí.
1: para ti tampoco hay no, chamba. No, yo Sigo, sí, para sí. mí
2: ya no hay chamba, ¿ya sabes? Entonces, la, la, la realidad sí. es lo siguiente. Cuando tú dejas en manos de un tercero... Tu desarrollo profesional... ¿okay? Cuando tú no sabes qué quieres... Lo que hablábamos antes... Cuando tú te quedas en una zona de confort... Porque... Pues, aquí estoy bien... Lo que ocurre... Es que lo único que no se detiene... Es el tiempo... ¿okay? Y un buen día... Tienes 40 años... Y sigues en un puesto de entrada... Compitiendo con muchachos recién egresados... Que cobran la mitad que tú... Y entonces... Es fácil decir... No hay chamba para la gente que tiene más de 40 años. Si hay, siempre y cuando hayas evolucionado. Por eso es importante siempre saber qué quiero. Yo pongo mis métricas, yo pongo mis límites. Si la compañía en dos o tres años no me está dando la siguiente oportunidad, busco chamba. O sea, traduzco.
1: Lo que quieres decir es: (coughs) lo grave no es tener 45 años. Lo grave es tener 45 años.
2: Y que hayas llevado 22 años...
1: En el mismo puesto. En el mismo puesto. Claro. Ok,
2: te hago una pregunta. Si eres un director y tienes 45 años, hay miles de oportunidades para ti. Miles. Se van a arrebatar al director de 45. Entre 45 y 58... Ok. Se lo van a arrebatar. Sí. Es el, el, el más buscado. Ok. Si tienes 30, no tanto, estás muy joven. Ok. Pero si tienes pero 45 soy... pero y... Claro. Y estás en una posición de ejecutivo de cuenta... Pues lo más probable es que hay un ejecutivo de cuenta de 26 más con dos años de experiencia que maneja la computadora mejor que tú, que habla inglés perfecto y que cobra la mitad que tú.
1: Cállate William. ¿Claro? William, sí. cállate, cállate William. Claro,
2: qué tremendo, ¿no? Entonces,
1: espérate un segundo. Por eso el conformismo y la mediocridad.
2: Ahora bueno, como el Marta, sol, que, que
1: también es, es, es como claro y como el sol. La de los 20 la van a pagar a los 40 uh-huh. Entonces te hago una pregunta ¿Cuánto tiempo piensas tú Y tú como reclutador experimentadísimo Lees en un currículum Debe uno de quedarse en el
2: mismo exacto puesto En una compañía Depende del puesto
1: Ah, que la canción No, porque ah, a cosa, mientras
2: más alto vayas
1: uh-huh.
2: pues la, tu responsabilidad ver, puede ¿tienes ser. tienes 28 30 años Yo te diría Si estás en la industria de tecnología Máximo dos Okay. Más de dos ya estás aniejo, uh-huh. ¿ok? Si estás en la industria de energía o manufactura, cualquiera que está afuera, o sea, donde hablas de ingenierías en, en general, los periodos son más largos. Uh-huh. Son de cuatro a cinco años, uh-huh. ¿ok? Entonces, depende de tu industria, depende de tu momento de vida. Si, te, si a los 42 llegas a ser director general, pues Dios quiera que te quedes 20 años en ese puesto, como director general
1: Claro A ver Entonces a ver Pregúntale aquí en Twitter Dice una cuentabiente, Es diseñadora gráfica
2: Sí Lleva tres años en el puesto ¿Cuánto tiempo más? A ver Habría que entender ¿Qué diseña? Uh-huh. ¿Dónde diseña?
0: Uh-huh.
2: ¿Y qué espera? Te voy a decir una cosa También se vale decir Yo ya no quiero crecer ¿Ok? Lo que no se vale es quejarse Y después decir Me caí fuera o sea, sobre todo en muchos casos las mujeres, Marta, que lo encuentras más, tienen mucho más conciencia de su estilo de vida que los hombres. Porque los hombres, de alguna manera, medimos nuestra valía o nuestra autoestima nuestro, y nuestra capacidad de proveer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque así nos lo contaron desde chicos. ¿Okay? Y en nuestra cultura funciona un poco de esa manera. Una mujer no tiene esa presión. Entonces, una mujer te puede decir, oye, yo soy diseñadora gráfica, llevo tres años en la posición pero salgo a las dos de la tarde como con mis hijos diarios diario, y no quiero ser gerente, claro se vale, se vale entonces habría que entender el caso de cada quien y de la persona que te escribe en este momento Ok.
1: más de cinco años en un puesto para cuál te gusta que aplica,
2: mira si es un abogado dijiste, director. si es un abogado uh-huh. pues vas a ser abogado toda tu vida sí. uh-huh. cualquier cualquier puesto de servicios profesionales lo único que cambia es la dimensión de los proyectos y de tu facturación sí. entonces si trabajas en una casa de bolsa si trabajas en, 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 en un despacho de abogados si trabajas si eres donde, contador si eres contador o en un despacho de headhunters o si eres consultor en una gran firma de, de consultoría estratégica normalmente no cambias de puesto cambias de responsabilidad en cuanto a la dimensión de los proyectos pero haces lo mismo toda tu vida ¿okay? entonces tienes más responsabilidad facturas más y lideras más gente pero tu puesto es el mismo eres un consultor Uh-huh. ¿no? Si eres un doctor Nunca vas a cambiar de puesto ¿okay? Entonces Dependiendo O sea los servicios profesionales Si eres un arquitecto Pero Si trabajas en el mundo corporativo ¿okay? Tienes que mirar hacia arriba Y ver un poquito Y decir Oye Este jefe que tengo Me gustaría yo ser él a su edad uh-huh. Uh-huh. Veo a los pares de mi jefe Y digo Admiro a esta gente Y quiero ¿okay? ser ellos Estoy dispuesto a tomar el tiempo que se requiere para llegar a donde están ellos hoy, sí o no. Tú entras un despacho de, de, de abogados, por ejemplo, te pagan poco, trabajas horas larguísimas, pero te dicen, oye, mira, esos son 10 años, ¿eh? Cuando tengas 35, aquí el 80% de los socios hicieron socios a los 35. Claro. Y ves la vida que tienes y dices, yo quiero esa vida. Sí, va a ser uh-huh. Sámano Sánchez Trillo, de baile. <risa> ya está es, es
1: Exacto. Asociado. De
2: baile y asociado. Entonces, tú vas a medir y vas a decir si quiero o no quiero. ¿Ok? Y vas a entender un poco la cultura de la organización. Pero qué
1: peligroso, cuenta bien es la zona de confort. Ese es el peligro. La flojera y la concha.
2: Uh-huh. Ese es el peligro. Ese es el peligro. No conocerte a ti mismo y acomodarte. Ese es el reto. Ahora, tú sido una gran promotora, Marta, de... El, el, el mundo o el ecosistema emprendedor en México. Sí, no te vi el jueves en la gala de Endeavor, sí estaba, por eh. cierto.
1: Ah, yo sí también. Estaba,
2: no te vi, yo tampoco. Muy mal. Yo dije, no vino William. Muy mal. mal. <risa> <risa> okay. Oye, entonces, otro tema que es interesante es decir, ¿en qué momento se vale emprender? En todos los momentos. ¿okay? entonces. Si yo dejo de crecer en el mundo corporativo o me encuentro con un obstáculo en el mundo corporativo, ¿qué alternativas tengo? Siempre hay alternativas, ¿ok? Tu autoestima está directamente ligada al número de opciones que quieres tener en la vida, ¿ok? Respecto a cualquier área de tu vida. Entonces, si tú en un momento dado te quedas sin chamba, tienes 40 años y te estuviste en una zona de confort, no todo está perdido. Entonces, claro. puedes hacer cosas. Claro. Y un tema, hoy en México está de moda, tú lo has hecho, yo lo he hecho, la verdad les puedo decir de, de mi ronco pecho es lo más difícil que he hecho en mi vida, emprender. Y es lo más feliz que he hecho en mi vida también. Claro. Entonces, ambas a, a, te, te, Tiene ti esa dualidad, ese doble, claro. ese doble filo, ¿no? Este, pero emprender pues oye, únicamente genera más empleos, genera <risa> más riqueza, genera más ideas y trae muchas bondades y muchas dificultades, pero es una alternativa siempre, ¿no?
1: Muy bien. A ver, le voy a hacer la pregunta que han estado esperando todos los cuentavientes Escuchando a William Gaber el día de hoy Dicen que el 97.7% de la población mundial Está haciendo algo que odia
2: sí. hacer,
0: ¿no?
1: Sí. La pregunta para William tomen en la mano, cuentavientes, de manera <risa> virtual Es... ¿Cómo mis cuentavientes encuentran el trabajo de sus sueños?
2: Es buena, ¿eh? Es bien buena a bien ver. buena. Y, y te voy a decir, la estadística es como en... Dijiste 97, pero si sí, sí está, sí. está... arriba del 90, seguro, sí. Entramos a la vida con la creencia de que... Entramos a la vida sin planear, Marta. ¿Okay? Entonces, tienes 18, 19 años... Y la verdad, eres muy inexperto. Sabes muy pocas cosas de la vida. Aunque yo me quería saber todo a esa edad. Sí. Y, y empatizo con toda la gente de esa edad que quiere saberlo todo también. Pero la verdad es que eres muy joven. entonces, tienes una novia... Y tus suegros te dicen... No, Oye, pues ya tiene trabajo... pues a los 22 sabes la carrera... Ya tienes un año trabajando... Y vamos a casarnos, ¿no? Si se ah, perfecto... Pues, pues te casas... Y entonces... De repente te dicen... No, Oye, pues ya me embaracé... Pues, qué alegría... Qué padre... Pero entonces ya no puedo tomar el trabajo... Que quería yo... En la posición internacional... Pues porque ya voy a tener un hijo... Y entonces... La vida te va ganando... Y tú no planeaste... De la mano con esa vida... Cómo querías hacerla tú... ¿Okay? Y entonces... No te conociste, dejaste que la vida te lleve y de repente te encuentras pagando los platos porque es tu vida. Y el único responsable eres tú.
1: ¡Ay, cállate! Es la muría. verdad,
2: es la verdad y es durísimo y, y, y está feísimo decirlo de esta manera, pero es absolutamente la verdad. ¿Qué es lo importante? Nunca es tarde para empezarte a conocer, ¿okay? Haz un examen. De, eh, de, hay miles de pruebas psicométricas sí, sí, gratuitas sí, sí, sí. en línea sí. Te va a hablar un poquito de quién eres tú Normalmente lo que nos divierte, lo que nos gusta Es para lo que somos más buenos ¿okay? Piensa qué aplicaciones prácticas tendría Esas cosas en las que a ti se te va el tiempo Y no te das cuenta que han pasado tantas horas haciendo esa actividad Piensa a quién le serviría ese talento Cómo mejorarlo ¿okay? Y entonces es una forma de encontrar un camino a una edad muy temprana para desarrollarte profesionalmente, ¿no? Ahora, tu pregunta exactamente... ¿Cómo encuentras el trabajo de tus sueños? Uno. Uno, conociéndote. Dos, de los 20 a los 30, probando. De la misma forma encuentras al amor de tu vida. Antes tienes que tener, tienes que besar 100 sapos para encontrar un príncipe. Bueno, pues así. No, Entonces, probando se vale... Trabajar un año en una compañía Y luego salirte Y se trata de tratar de emprender Y que no te funcione eh, Antes de los 30 <coughs> Tienes que tener más o menos claro A dónde te quieres dirigir uh-huh. ¿Ok? Dijiste algo
1: El otro día que platicábamos Buscar chambes Un trabajo de tiempo completo De tiempo completo
2: De tiempo completo
1: O sí. sea, si quieren esperar a Encontrar el trabajo de sus sueños Abriendo el periódico Y hablando con un compadre O porque, subieron, o
2: porque subieron Su currículum A una red social O a un job board No va a pasar O se lo mandaron un counter No va a pasar O sea más bien, hagan una matriz. Yo les aconsejo esto. Si alguien de ustedes está buscando trabajo en este momento, haga una matriz. En un lado van a poner todas las industrias que ustedes conocen que existen en, su, en, su, en el lugar donde viven. Y esto puede ser servicios financieros, y lo podemos dividir en bancos, aseguradoras, casas de bolsa. Lo pueden poner manufactura, y pueden poner automotriz... La fábrica de calzones. Exacto. Sí. Textil, etcétera, ¿no? Y luego pueden poner eh, servicios profesionales y pueden poner contadores, abogados, tal, 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 Y luego pueden poner productos de consumo. Todo lo que se vende en el super es un producto de consumo. Y luego pueden poner retail, que son todas las tiendas de autoservicio. Entonces, van a poner todas las industrias. Y luego, en el otro lado, en el otro eje de la matriz, van a poner todas las funciones. Pero espérame un segundo, ¿por
1: qué dijiste que cerca de tu casa?
2: Digo. Ah, porque siempre lo más cerca Es lo más fácil okay. Digo estás dispuesto a moverte pues, pues muévete Lo que pasa es que también Si yo vivo en Mérida y Quiero buscar trabajo en el DF Mi mejor consejo es Muévete al DF Y empieza a buscar trabajo aquí Porque desde ahí no okay. lo vas a encontrar okay. Entonces En tu zona ¿no? okay. Del otro lado En el otro eje de la matriz Vas a poner todas las funciones Y vas a poner Ventas, marketing, recursos humanos sí. Administración Finanzas Este Todas las que se te ocurran ¿okay? Y vas a trazar una línea Vas a decir Vas a encontrar el punto donde coincide tu función con tu industria, ¿okay? Ya que encontraste esto, vas a investigar qué empresas están dentro de esa industria en tu localidad y vas a contactar al jefe de esa función. Seguramente en LinkedIn lo encuentras, seguro, ¿okay? sí. Y si no lo encuentras tú, alguien que está relacionado contigo está relacionado con esa persona, ¿ok? Sobre todo en las ciudades chicas es mucho más fácil Exacto Y le vas a escribir directamente a esa persona Diciéndole por qué tú puedes ser Un gran activo En su organización Y que te gustaría conocerlo, que te dé una oportunidad Lo más probable es que te diga, te va a entrevistar Fulanita de Recursos Humanos Bien, vas a ese primer filtro Saliendo Le mandas una carta de agradecimiento a la fulanita de Recursos Humanos Y otra al jefe Que te recomendó con ella Decir, oye, ya me entrevisté con Marta Mil gracias, me fue muy bien, quedamos en esto. Me encantaría conocerte de cualquier forma. Eso habla de alguien que da seguimiento. ¿Ok? La gente que da seguimiento por ende le da importancia y por ende cumple y por ende le tiene éxito. Entonces, son pequeños detalles que hablan muchísimo de ti. ¿Ok? Entonces, a los que estén buscando chamba, primero su matriz, luego identifiquen las empresas, lo identifiquen el puesto, luego quieres el jefe máximo de esta posición. Y escríbanle, esa es la mejor forma de hacerlo El 63% de las personas en México encontraron trabajo el año pasado por alguien que los conocía ¿ok? Entonces, para todos los valientes que alguna vez en nuestra vida dijimos Yo no quiero que nadie me ayude, están mal El mundo (risa) se trata de ayudarnos unos a otros
1: Estamos en un país de relaciones Estamos
2: en un mundo de relaciones En un planeta de relaciones Sí Si conoces a alguien que trabajó allá, que conoce al jefe, si conoces a un primo del jefe, si conoces a quien sea que pueda hacer que lean tu mail, úsalo. Es bien válido. Es mucho más fácil entrar y mucho más difícil permanecer y crecer. Entonces, no hay ningún mérito en quererlo hacer solo. Siempre se vale pedir ayuda. Entonces, para la gente que está buscando trabajo, eso. Para la gente que... La pregunta un poquito más complicada y más filosófica que hiciste Que es, ¿cómo encuentro el trabajo de tu vida? No existe Esa es la tragedia ¿Cómo? No existe
1: Yo tengo el trabajo de mi no vida No lo tienes <risa>
2: ¿Por qué? Lo tienes hoy ¿Y mañana? ¿Y antier? ¿Sabes? ¿Qué? ¿Quién soy hoy? ¿Qué me interesa hoy? Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, yo veía que la gente se subía a los aviones, ya sabes, Y el típico de que no cierra la puerta y corría y metía el portafolio y se subía al avión, se sentaba y sacaba una computadora y se ponía a trabajar. ¿Qué? Y yo decía, hijos, debe ser importantísimo este ¿Sí? guate, ¿sabes? Y Yo decía, yo soy uno de esos. En mi segunda chamba me tocó viajar cuatro días a la semana y yo era los que llegaban corriendo con un portafolio y abría mi laptop porque no llegaba a hacer mi reporte y a los seis meses decía, ¿qué hice? O sea, Ten cuidado con lo que deseas uh-huh. Puede ser un infierno ¿Sabes? Entonces Tenía el trabajo de mi vida Sí, los primeros seis meses Después, ya no ¿Se vale cambiar de opinión? Claro que se vale cambiar de opinión Mi siguiente trabajo Yo dije Yo quiero algo Que me rete intelectualmente Claro O sea, lo que quiere decir Es que el trabajo de tu vida En ese momento En ese momento Y siempre es así en ese ¿Ok? Momento. Sí,
1: porque también claro. vas cambiando y, sí.
2: es, y, y aplica para todo O sea mm. Mi comida favorita hoy Cuando tenía yo seis años, comía otras cosas que me gustaban más. ¿Ves? El amor de mi vida hoy. Es que es hoy. Es hoy. Sí. Cada día renuevo si quiero seguir contigo o no quiero seguir contigo. ¿Ya sabes? Tomo una decisión consciente de permanecer en una relación. ¿Ok? Solo por hoy, como los (risas) alcohólicos. Y un poquito es así. Entonces, la tragedia es que el trabajo de tu vida, como el mejor empleado para siempre, no existe. Todo evoluciona, todos cambiamos. Se vale renunciar y se vale decirle a alguien: Oye, ya no tengo nada que ofrecerte. ¿No? Un aplauso para
1: William <risa> William Gaber es arroba William Gaber con B de burro en Twitter por si alguien le urge y lo necesita. Y nada más para cerrar, platícanos, eh, porque hay muchos que están preguntando sobre el software que tienes. Sí. The Talent Process. Sí.
2: El software, eh, ustedes pueden aplicar para una prueba gratis directamente en www.talentprocess.com. Uh-huh. Es un software para reclutadores. Uh-huh. ¿okay? Entonces, no es para la gente que busca chamba, uh-huh. es para los que reclutan. Eh, tiene un montón. Aunque no tengas un departamento de recursos humanos, tienes que tener un responsable que lo maneje. Sí. Como cualquier software, okay. no hace magia, tienes que tener a alguien que lo, que lo vaya alimentando. Ahora, ¿qué si hace? Te ahorra. Aproximadamente un 40% del tiempo invertido en un proceso de reclutamiento Te genera citas automáticas, te genera filtros, te genera cartas automáticas Te permite gestionar o administrar a un equipo enorme de reclutamiento Ayuda a que el jefe de la posición participe en el proceso de reclutamiento De la misma manera que el reclutador en forma responsable Todo se puede customizar a que tenga la imagen de tu compañía entonces estamos creciendo todos los días. Cada día tenemos más clientes y estamos encantados de poder ayudar a la gente tanto a encontrar trabajo como en este caso del software a encontrar los candidatos ideales. Y es talentprocess.com. Correcto. Te queremos, William. Eres gracias. Lo gracias a
1: ustedes. Tiene, no, tienes hombre. que regresar.
2: Encantado. Tienes que regresar. Que Vamos a hacer
1: uno con las preguntas más duras de un reclutador, de la vida. cómo se contestan. Y sabes qué también podríamos hacer, este. Como las cosas bizarras que pasan en, en, en una entrevista, por ejemplo.
2: Híjole, sí hay muchas. ¿eh? Ahí
1: hay muchas. ¿Y cómo se manejan? Gracias, William. Un placer Gracias. tenerte acá. Chao. Cuentavientes queridos, para todos los que andan mal del estómago, inflamados, con gorgoreos, con ruidos, esto que el otro, ya saben que somos súper fans de los probióticos. Y esto tiene que ver desde la mala alimentación, los cambios de dieta, los cambios de agua, la viajadera, este las medicinas, los antibióticos, y por eso somos fieles, fieles, fieles seguidores, amantes y consumidores de Sinuberace, que es un concentrado de probióticos de origen natural, que si uno se lo toma todos los días, va a mantener en balance toda tu flora intestinal, va a fomentar una mejor salud digestiva, además se lo puede tomar toda la familia, para niños, para adultos, y para saber que toda tu función digestiva está poblada, con la flora necesaria para tener un sistema inmunológico mucho más fuerte y se los juro que hasta se van a enfermar menos. Regresamos del corte rapidísimo en W Radio. No se vayan, ya volvemos.
0: Continuamos. Marta de Baile. Marta de Baile en W. Escucha.